0: 皆さ
1: んこんばんは森健一郎です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はプロのヨーヨーパフォーマーとして活躍されている日本人ブラックさんですブラックさんは2001年ヨーヨー歴わずか4年にしてアメリカのフロリダ州で行われた世界大会で優勝しました大学卒業後は会社員として一般企業に就職したのですが。ヨーヨーへの情熱を捨てきれず2007年プロパフォーマーとして独立されますその後表現力や身体能力を磨き2009年にはシルクドソレイユのオーディションに合格ヨーヨーパフォーマーとしては初めての合格者となりましたそして2014年よりシルクドソレイユの最新ツアーショーキュリオスに出演されましたヨーヨーパフォーマーとしての夢を諦めず果敢に挑戦をし続けたブラックさんは一体どんな方なのでしょうかお話を伺っていこうと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします僕あのテッドで2013年でしたっけそうですね。ノングビーチの時ね拝見してましたけど
0: あ,ありがとうございます
1: ヨーヨーがお上手ってのは当然なんですけどそこに至る情熱の話もとても印象に残ってるんですけどもありがとうございますあのヨーヨーってすごいですよねプロのパフォーマンスあのあのレベルの人たちっていうのははい。どどういうううい
0: い練練習習してなるんですかどういう練習そうですね初めは一般的な上下の運動を練習するところから始まって例えば犬の散歩だとかブランコだとかそういう一般的な技からもちろん始めていくんですけれども今あのヨーヨーのもの自体がかなり進化していまして中にボールベアリングが仕込んであるんですねそれによって空転時間が長くなったおかげでさまざまな技ができるようになっているんですねあ
1: じゃあヨーヨーーもハイテク化してるんだ
0: そうですね。であとは練習環境として今は YouTube とかこう動画を簡単に見ることができるのでこう海外選手の技なんかもすぐにその映像で実際に見て真似をすることができるんですね。はいはい、なので僕が選手として練習していた頃は例えばこうテクニックブックなんていってこう基本の100個ぐらいの技が本にまとめてあるんですね。はい、そういうのこう図解が載っているんですけれども図解だとそのか 2> 2から3コマ目に行くく間の動きがよわあなのでこの練習もなかなかはかどらないことなんかもあったんですが、うん、今の選手たちはそういった動画で実際の動きを見て練習することができるのでより上手くなるスピードも速くなっているかと
1: 思います。本当とにはもう世界的にそういうお互いに刺激を与えつつ、まあ、進化し続けてるていうそうですね今も進化し続けてるということなんですけども、ね、あのブラックさん2001年の世界大会で優勝されたってことなんですけどここの世界大会ってどういういとやるんですか、はいえー、とイメージとしては、はい、
0: フィギュアスケートの審査方法に近いんですがその技術点と芸術点とに分けて採点とと芸3分間の音楽に合わせた自由演技になるんですけれどもただ難しい技をやればいいだけではなくて例えば音楽と合っているかとかテーマ性があるか、はい、ステージを広く使っているかとかそういった芸術面も評価されて点数
1: が付けられていきますつくということなんですかこの時もうヨーヨー歴4年だったそうですね優勝した時はヨーヨー歴4年でした。やっっ才能があったってことですかね
0: いやええー、とヨーヨー歴4年での優勝は実はあまり珍しいことではなくて、はい、というのはヨーヨーってこう競技として競われ始めてからまだ歴史が浅いものなんですね、はい、なのでヨーヨー歴が短い人でも、まあ、練習環境が進化しているっていうこともあってヨーヨー歴3年4年で優勝するっていうのはあまり珍しいことではなかったので、うん、そんなに才能が<笑><笑>あったからっていうわけではないと思いますね
1: 。ブブララッッックククさんっってていいううニックネームっていうか名
0: 前はですね、はい、選手として活動していた頃のニックネームからなんですが、はい、あのヨーヨーの大会に出る時にですね、ええ、ステージで、まあ、技を審査員に見せるわけですが、はい、ヨーヨーの動きだけじゃなくてひもの動きもですね審査員にうまく見せたいっていう中で、ええ、ヨーヨーの日も当時白がほとんどだったんですが、はい、もし僕が白い T シャツを例えば着ていたら、うん、色が同じなのでよく見えないんですよ、はい、審査員からでもそこで黒いシャツを着たら井戸が目立ちますよね、はい、それで僕は大会の衣装いつも黒を着ていたんですね、はい、それであいつもブラックの衣装を着てるねブラックだねっていうところからニックネーム「ブラッ
1: ク」っていうのがついていきます。がはい、ええじゃあ逆に言うと他の方は黒は必ずしも着てなかったんですか
0: 当時はいろんな色を着てたと思うんですが、はい、もう今はそれが一般的になってほとんどの選手が黒ですとか濃紺だとか紐の色が目立つような色の衣装を着て
1: る選手が多いですねってことはブラックさんがパイオニアだったってことですねまあ僕もその一人だったかなとは思いますね樋口な,な,な,なんだから樋口<笑>あのバッチかなんかつけてらっしゃいません深井そ,そうですねですかピンを深これあのシルクドススレイユというあのサービス団体のものもですね,ねそこでも活躍されましたけどねそれはちょっと皆さんまた後ほどねお、ね、楽しみになさっていただきたいと思うんですけども、はい、あのこのヨーヨーの,その使ってるモデルなんですけどこれプロかかなんかが
0: そうですねあの僕は特注のものを使っていまして、はい、今日もお持ちしているんですけれど
1: も
0: まずこちらが一般的なヨーヨーなんですね。<で>これが僕が僕、はい、使っているもの,ですあのこれラ
1: ジオなんで皆さん言葉でお伝えするしかないんですけどわ<笑>いやあの皆さんまず大きいんですね普通の4ヨ4ーヨーに個やるとこれ直径にして 1.5 倍ぐらいあるのかな、ね、かなり大きめのものですね。あと素材これ何なんですか素材はこれマグネシ
0: ウムという金属してマグネシウ
1: ムなんだ、はいあ
0: のー、やはり舞台で遠くのお客様からも見えるように大きな用意を作りたかったんですが同じ素材で作ってしまうと重くなってしまって指への負担も大きくなってしまうんですね、はい、そこでマグネシウムってあのノートパソコンなんかにもよく使われて
1: たりするんですが、はい、アルミよりもさらに軽い金属いや今持ってみてびっくりしました予想してたよりはるかに軽かったです、はい、これしかかもなんか時計はい、書いてあります。はい、これはどういうことなんですか。これはですね、はい、そのシルクドスレイユで僕があの出演して
0: いた際に。各アーティストに役柄があるんですけれども、はい、僕の役柄があの時の支配者という役柄だったんですね。なので、こちらのヨーヨーも懐中時計を模したデザイン
1: になってまして。あ、そういうことなんだ。はい、ちなみに、このヨーヨーはもうどれぐらい使ってらっしゃるんですか。これはそのショーに出始めてか
0: らなので、丸2年間使って。たものです、ね、なるほど。はい
1: 。今までに使ったヨーヨーって何個ぐらい？んーそう
0: んとですね。<笑>多分家には千個はない
1: と思うんですよ。数えてないんでわからないですが。逆に言うと千個近くあるんですか？ええ。いや、ええ、あのこれちょっとすみません基本的な話になっちゃうんですけど。こうええ。糸って、はいうかひはこれ切れたりはしないんですか、はい、切れる可能性はありますが、はい、ショーの際
0: 毎回新品に交換しているのでそのリスクは低いのとあ,あと昔よりも丈夫になっているんですね、はい、昔は綿 100% だったんですが今はポリエステルが入ってるのでかなり強度が上がっているので
1: 、はあ、自分でこのメンテとかかもすするんですかメンテナンスしますめんどくさいんですよ。どういうことされるんですか。例え
0: ば中に先ほどのボールベアリングが入っている
1: と言ったんですが、普通
0: ボールベアリングって油を刺さないといけないんですね。はいはい。ブラッ
1: クさんがなんかやってる音が聞こえると思いますが、はい。ただヨーヨーの場合はこう物が軽いので、あ今分解されてます。はい。わボールベアリング落ちた。のボールベアリングがですね聞こ回転する回転してる。回ってる。はいはい。中にですね軸受けのようなパ
0: ーツが入っているんですが。普通、機械なんかにもボールベアリング使われてるんですが、油を刺さないといけないんですね。ただ、ヨーヨーの場合は、ものが軽いので、ちょっとした油でも抵抗になってしまうんですね。なので、あえてボールベアリングをこうクリーニングして、油も入っていない、ほとんど抵抗がない状態にしているんですね。
1: えどうやってクリーニングするんですか
0: これは車用のパーツクリーナーなんかを使うことが多いですね、はい、毎日プレイしてるとどうしても紐の糸くずなんかが多少紛れ込んでしまうので、はい、それを定期的に洗ったりだとか、はい、あるいは別の用用の場合はあえて油をさしたりだとかあとはまあ紐の交換も毎日しますし長さ
1: をそのプレイに応じた長さに変えたりっていうメンテナンスを毎日していますもう想像した以上になんかハイテクな感じの構造になっています。そうですね、こう分解できる形ですね。ちなみに、これはヨーヨーのメーカーさんがいらっしゃるんですか、こういうのを作る。
0: いや、僕の場合は、あのヨーヨーメーカーではなくて、はい、鳥取の方にあるですね。はい、菊水フォージングさんっていう、<笑>あの旋盤加工を得意とした工場があるんですけれども、<笑>えー、その工場に直接お願いしてで
1: すね。はい、<笑>本当に、じゃ、あブラックさんの、本当にオリジナルモデルってこと。ですね、はい、そうですね、これはどこでも売ってないです。え、どういうご縁で、そこの方とは。えっとそちらに勤務されて
0: る方でヨーヨー趣味でやってる方がいらっしゃるんですね、ええ、でその方はヨーヨーの改造が趣味で<笑>ちょっとっ世の中には何ヨーヨーの改造が趣味な方がいらっしゃるんですかいるんですプレイもするんですが、はい、自分がその旋盤職人でそういう改造ができるもんですから市販のヨーヨーを重りをつけたりだとか形を変えちゃったりとかっていう改造を趣味でされてたんですね<ー>でその方が本職が旋盤職人で、はい、そこの工場もマグネシウムの加工が得意だと。うん、いうことでちょっとこの大きいヨーヨーを作るには最初はアルミで別の工場で作ったんですけど、うん、重すぎて使い物にならなかったので、はい、ちょっとマグネシウムで作らなきゃダメだなと思ってでも普通はヨーヨーメーカーが例えば100個とか 1,000 個とかいう単位でオーダーするならまだこう仕事として分かると思うんですけどす、ね、個人が数個単位でお願いするってちょっと難しいかなとは思ったんですけどその方も僕のやりたいことシルク・ド・ソレイユだったりテッドだったりに挑戦するのに必要だというのを理解してくださってそれで無理を聞いてくださったんですねえあのこれ高いんですかこれは結構します結構する結構しますかなりする<笑>そうですね<ー>売り物ではないですけど売り出したら10万は絶対に売
1: れます
0: ねうん10万
1: うわすごいさすがプロが使うまあでもこれをもって世界中行くわけですもんねそうですねあのヨーヨーってねみんな絶対誰でも一度はやったことあると思うんですよ子供の頃から<え>ブラックさんも子供の頃ヨーヨーされてたんですかそうですね僕が初め
0: ヨーヨー手に取ったのは14歳の時え意外と遅いですねそうなんですよ 5,6 歳とか小学生ではなくて、はい、もう当時中学3年生だったんですけれども、はい、その時にハイパーヨーヨーっていうブームになりました、ね、ったんですようん、うんその時に手に取ったのがきっかけでしたね樋口、えー、当時からもかなりうまかったんですか深井当時は全然ダメでもともと手先が不器用だったんですよね樋口本当かな深井本当なんですよ、はい、なのでヨヨ買ってきて説明書を見るとまずはここから始めようって言ってさも、はい、5分10分でできるかのように基本の技が載ってるんですよ、はい、もうそれやってみると案の定できなくて、はい、でも毎日練習したら 1> 1週間くらい経ったたところでででようやくそれができたんですね自分としてはそれが非常に嬉しくて、うん、それまでは遊びにしても運動にしても何をやっても自分はダメだったと。うん、だけどヨーヨーは決して習得早くはないんだけどきちんと手順を踏んで時間をかければあ努力が報われるものかもしれない、うん、という感覚をその時
1: 感じたんだと思うんですね。それってどうプロに行っのりいじめられっ,子だったで
0: ,、ね、いじめ
1: られでもそういうまあ幼少期からのいろんな経験がある中で14歳でヨーヨーを初めて手に取られたところから。はい、はいこのねいきなり世界大会で優勝ってどうつながるとこうなるのかなって思うんですけどうーんヨーヨーへの情熱を捨てきれずにその会社を辞められたっていうふうに伺ってるんですけどもよ、はい、よく思い切りましたよねそうですねまあ思い切りはしたんですが、ええ、まずその大学1年生の時
0: に僕、はい、世界チャンピオンになったで、ね、1> 1年で世界チャンンピオンなんですはね。はいなるほど。で、その後、二年生、三年生になって、就職活動の時期が来ますよ、ね。よ一応
1: 、じゃあ、そこでは会社員になろうと思ったわけですね。あの、いやいやではあったんですが。あ、いやいや
0: だったんですか。はい。その就職活動の時期に、周りの同級生たちが就職活動始めていきますよね。はいはい、じゃあ、自分はどうするんだと、なった時に、はい、俺、ヨーヨーの世界チャンピオンなのに、普通に就活すんのって自問自答したんですね。でも、当時、ヨーヨーを仕事として生計を立てていくのは難しいと判断して。就職活動をして一般企業に就職したんですけれどもその業務内容に熱意があったとか絶対この仕事をやりたいんだっていう気持ちがあって選んだ就職先ではなかったのでの
1: どんな業
0: 界のえっとシステムエンジニアをやっていました
1: 樋
0: そうなんですか<笑>パソコン毎日叩いてました樋口
1: システムエンジニアって全く違う分野の仕事をされててその間もじゃあヨーヨーは,いようよう
0: はそうですねまあ趣味として続けてはいたんですけれどもなかなか仕事の方が激務でして毎日終電で帰って家に着く頃には火をまたいでいたりとかしてその練習時間が取れなくなっていったので療養もあまりできてないそしてその業務内容にも熱意があまりなかったのですごくダメ社員だったんですよね仕事もできないだから会社のためにもなってない自分も嫌だ俺は何のために生きてるんだろう本当に自分には生きる価値がないなって強く思ったんですね。でも、せっかく生きてるんだから、死んだも同然の生活を送るんじゃなくて、きちんと生きてる生活をしたいというか
1: 。それでも思い立って。
0: そうですね。それを思って、じゃあまずはこの環境から離れないといけませんねと思って、会社を辞めるっていうことを先に決めて、じゃあ辞めて何をするんだってなった時に、やはりヨー,ヨーだなって思ったんですね。世界チャンピオンになっても、なかなかこう社会的評価が伴わなない人っって僕だけじゃなかったんですよね世界大会毎年開催されて世界チャンピオン毎年生まれるんですがその多くの人たちがなかなか社会的評価が伴わないで苦しんでいる人が多くてその環境を変えたたいっって思ったんですねなのでじゃあ僕は会社を辞めてプロのパフォーマーになって社会的評価が伴うステージで例えばシルク・ドスレイユにもしヨーヨーで出演することができたら。ヨーヨーってこんなにすごいんだねって、こう世間からのヨーヨーに対するイメージが変わると思ったんですね。そうですよね。それを目指して会社を辞めてプロパフォーマーにや。でもブラ,ブラックさ
1: んって、はい、そう意味においては。はい、ヨーヨーのパフォーマーの服装を黒にしたのもブラックさんだし、それから。プロパフォーマーとして生きていくっていう道も、パイオニアだからすごいよね。はい、最初にやってるんだな、ね。必ずしも最初ではないんですが。最初の。まあ最初の方ですね。すごいはい。どうしてそういうことができてるんだと思います。
0: うん自分の人生を真剣に考えたからだと思うんですね<ー>その会社を辞めるってすごく勇気のある決断ですねとかあの怖いと思ったりしなかったんですかってよく聞かれるんですよでも会社員だった頃ってもう死んでるも同然の生活をしていて、うん、死んでる状態より慕ってないと思うんですよああまあね深井、うん、だから僕はもう上がることはあっても下がることはないだから自分がどう生きるかっていうことを真剣に考えたらおのずと道は見えてきて、はい、それがはたから見たら極端な選択に見えても自分としては納得がいく選択だったのでそんなにすごい決断をしてきたっていう自覚はあまりないんですよね
1: 。でもそのブラックさんが子供の頃いじめられちゃった時期があるっていう話聞いた時に僕そういえばあのメンタリストのダイゴさんも。はいいじめられっ子だったっっったたててて話ししなって思い出しちゃって今、はい、表現の力をなんか持ってる人ってなんかそういう辛い時期があったってこともなんかある感じがする
0: んだよね。こうなんかコンプレックスをバネにしてとか、うん、まあ辛い時期があったからこそその反動でじゃあその辛い環境をどうよくするかっていうことを考え抜いた結果ちょっと変わった道に進んでるっていう人は多いのかもしれないですね。
1: でもう今ブラックさん、ね、そこ輝く、はい活動されててでもそしたら今ひょっとしたらこのラジオ聴いてる方の中でも、ね、今辛いんだよとか昔ちょっと、ね、いじめられた時期があるんだよみたいなことがある方でも、はい、あそれ別にネガティブなことだけじゃなくてこういうポジティブな方向に持っていけるんだって思えると思うんですよね。そそううううでですすねの、まあの瞬間ってていいはどどしもも辛いと思うんですけれどもうん、うん
0: その時期が過ぎたら、はい、結構笑い話にもなったりすることってあると思うんですよ。<笑>どその子どもの頃のいじめだけじゃなくて今もそのヨーヨーのパフォーマーって、はい、なかなか先人も少ない世界なので、うん、難しいこととか大変な挑戦もたくさんあるんですけどそれを乗り越えるとあまた話のネタが一つできたなって僕は<笑><笑>思ったりあ
1: あの。どうでしたプロになって、はい、最初どんなところが一番苦労しました
0: そうですね、まあ、仕事がない<笑>あのまあ、ヨーヨーのパフォーマーになると会社を辞めて僕はパフォーマーですっていうのは誰でもできるんですよね、うん、認定期間があるわけでもないのでうん、うん、ただじゃあそれでどう仕事をするか、はい、まあ収入を得るかっていう話で。はいはい一番簡単な道は大道芸だったんですね<ー>だけどそかそか僕はそれは絶対にやりたくないと思ったんですねでそれは、うん、プロパフォーマーになったのは社会的評価が伴う場所で演じることで、はい、いろいろの評価を上げるっていうのが一番の目的だったのでもしチャンピオンが道端で、うん無許可なんかでやってたらうん、うん、あ世界チャンンピオででもこ無許可で違法行為でやるしかないのねーヨーヨーってまだそんなもんなのねっていうネガティブなイメージを広める可能性があると思ったので,たで、ね、僕はそれは絶対やりたくなかったんですね、はい、なので出演する場所もデビューしたての新人のくせに演じる場所もかなり選んでいたんですねそんなことしたら大して仕事もないんですよ
1: それってなんか事務所かなんかあったんですか自分でやってたえそれでじゃあ私は何キャパこれ以上じゃないとやりませんみたいなそうですね、まあ、出演料はあまり
0: 気にしていなくて
1: 、うん、それよりも
0: そのやはり場所ですねお客様から見てあヨーヨーの人ってこんなに立派なところでもやるのねっていうイメージがつくような場所でやりたいとえー
1: 、セルフプロデュース力すごいですね<笑>えさどんなとこでやられてたんですかえっと一番
0: 頻繁にやっていたのはイクスピアリという商業施設がですね、ディズニーランド
1: の隣にありまして
0: 、そちらで定期的にパフォーマンスさせていただいて
1: ました。ああ、まあ華やかな舞台ですよね。そうですね。へえ、その仕事はどうやってゲットしたんですか？その仕事はですね、プロデビューする前に学生
0: の頃に大きなパフォーミングフェスティバルが日本でありまして、はい、そこに。知り合いいのパフォーマーマが出演していたんですね、うん、でその僕はちょっとお手伝いをしてちょこっとヨーヨーでも出演したんですがその時にあるあのイベント会社の方が声をかけてくださったんですね「お仕事お願いすることできますか?」って「あでも僕まだ今学生なんで」って言ってその時は名刺交換だけで終わったんですがその後会社を辞めた時に「ああの時そういえばお話ししてた方いらっしゃったな」と思って連絡を取ったら「あっブラックさんちょうど「良かったですとちょうどクスピアリで
1: 今あの
0: <笑>追加のパフォーマーを募集しようとしてたんですってお話を伺ってすごいタイミング良かったですか
1: 、ね、あじゃあそれがまあ最初のきっかけで<え>そこからだんだんだんだんステップアップしていったんだと思うんですけどそうですねそのアメリカに活動をされたのはいつぐらいなんですか
0: アメリカに活動移したのは、まあ、2年前ですね、まあ、それまでは、はい、あの日本での活動と海外での活動が半々くらいだったんですけれどもちょうど2年前にあのシルク・ドスレイユのショーにあのレギュラーメンバーとして出演することが決まったので
1: そのきっかけでそうですねということはシルク・ドスレイユにどう出演するようになったかっていうことがまあちょっと興味出てくるんですけどそれはですねまた来週のお楽しみということで、はい、この番組ひどいないいとこだよなんかね。<笑>まあでも、一応伺いますけど、本当は、はい、才能があったんですよね。いや、本当にないですよ。<笑>本当かな。ないですよ。<笑>本当かね。<えー S 2> まあ、だけど、そこのあたりも含めて、どうね、ブラックさんが今のステージにたたえてるのかってこと、ちょっと皆さん。来週もさらに、引き続きお伺いしたいと思いますので。はい。ブラックさん、あの、来週また、ぜひ、お伺いさせてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドリームハート、今夜は、プロのヨーヨーパフォーマー、ブラックさんをお迎えしました。I'm n t sure if can't be seen with a naked eye. But we sure c a n l i v e our dreams. Dreamheart Dream Heart. is in you and, and it will make a brand, a brand new you. Dream, h e a m h e a r t In the future, I'm going to talk about Dreamheart. In the we t u r e I'm going to talk about Dreamheart. いや皆ささんんいかかがでしたかブラックスさん本当にあのポジティブなエネルギーが強い方なんですけどもまた、あ、だけどねいろいろ苦労されててその苦労したというネガティブな経験さえもポジティブなエネルギーに変えてるというやっぱりねそこがブラックさんのの人間力なのかなと思うんですよ逆に言うとですよこの番組をお聴きの皆さんの中で今辛いことがあるんだよねとか苦しいことがあるんだよねっていう方も将来ねそれがポジティブな明るい前向きのエネルギーに変わることがあるそういうことができるんだっていうことで、えー、ブラックさんのお話その辺りがねとても参考になるところではなかったかと思いますさあプロのヨーヨーパフォーマーブラックさんにはまた来週もご登場いただきますよどうぞお聞き逃しなくそれではまたこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は小池慎央でした
0: ドリーームハート政教新聞がお送りしました。